1: Ok, hoy, bueno, vamos a estar dando inicios
0: a esta asignatura de libros históricos. Y hoy vamos a estar desarrollando los libros de las crónicas.
1: Bueno, el tema de los libros de las crónicas
0: es la historia de Judá escrita desde el punto de vista sacerdotal. Sabemos eh, que estos eh,
1: libros, lo que son el libro de Samuel, el libro,
0: el libro de Samuel, los libros de los reyes, los libros de, los, de las crónicas, eh, se dicen que perdón, el libro de Samuel y el libro de los reyes eran una sola obra que fue dividida, el libro de Samuel en dos y el libro de los reyes en dos. Estos libros fueron escritos desde el punto de vista eh, profético y sabemos que eh, según los estudios eh, fueron escritos cuando
1: ellos estaban cautivos entonces ya el libro ya el libro de las crónicas ya el libro de las crónicas eh, es escrito
0: desde el punto de vista sacerdotal ya no del punto de vista eh, profético, como lo fue escrito el libro eh, de los reyes. Eh, autor y fecha, al igual que el libro de los reyes y el libro de Samuel, se desconoce quién pudo haber sido, eh, quién pudo haber escrito eh, estas crónicas. Algunos estudiosos de la Biblia
1: atribuyen este libro o esta obra a Esdras. ¿Por qué? Porque estos eh, tenían lo que era el libro de Esdras y el libro de Enemías, junto con el libro de las crónicas, tenían
0: eh, algo parecido en lo que era de pronto los escritos, eh, lo que eran las fuentes de donde eh, tomaron también para escribirlos y también concordaba con el tiempo en el que fueron escritos estas tres obras. Entonces le atribuyen eh, este escrito o esta obra a Esdra. Y también porque era, bueno, por la fecha, era contemporáneo con Esdras. Y la fecha de, de esta obra está, entre, está en los años 400 antes de Cristo. Bueno, información importante de las crónicas. Así como el libro de Samuel y y de los reyes que era un solo volumen y fue dividido le llamaron el libro de los reinos así también el libro de las crónicas era el libro de las crónicas era un solo volumen eh, también hay evidencias de que estaba unido con Edra y Nemías, siendo estas tres obras de un solo autor por eso eh, se le atribuye a Edra el libro de las crónicas, al igual que los libros anteriores que hemos dado, Samuel y Reyes, eh, era un solo volumen, era un libro muy extenso, era un rollo muy extenso, y al momento de ser eh, transliterada eh, por, por a la lengua que en ese tiempo era el... el, eh, era el el imperio que estaba gobernando Grecia al griego eh, fue dividido en primera y segunda de crónicas. Y como dicen que también eso fue un solo volumen, o sea, un, un solo escrito, también pues dividieron también,
1: fue dividido en primera y segunda de crónicas Endras y Nemías. ¿Por qué, por, eh, ¿Por qué le atribuyen este libro a Esdras
0: y también el de Neemías? Porque eh, tienen, tienen eh, un estilo parecido o tienen el mismo punto de vista. En este caso sabemos que el punto de vista es sacerdotal. Los libros de las crónicas también eh, fueron llamados paralipomenos esto significa cosas omitidas anteriormente. Eh, esto fue hecho por algunas versiones griegas, eh, la versión de la Vulgata y algunas versiones católicas, porque eh, algunos traductores o estos traductores creían erróneamente que el propósito del autor había sido señalar las cosas omitidas en los libros de Samón y de los Reyes. O sea... Eh, le pusieron paralipomenos o le llamaba paralipomenos cosas omitidas anteriormente porque ellos creían que este libro revelaba o mostraba algunas cosas que no fueron escritas en estos dos libros. Como yo les decía en la clase anterior, eh, pues eran escritos que de pronto hacían eh, o se, o se, se basaban ¿verdad? en algunos escritos como las crónicas de los reyes y otros escritos, porque los reyes tenían amanuenses, tenían escribas, y ellos tenían su libro donde escribían eh, cosas importantes que le sucedían a los reyes, o también escribían cosas que los reyes... Eh, les dictaban en medio de su reinado y que ellos no eran capaces o no podían eh, escribir de pronto un ejemplo que en medio de, 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 su, de su trabajo con, los, con, con algún rey ellos veían alguna eh, situación que sucedía de pronto mala entonces ellos no podían escribir esto eh, eh, en estas en estos escritos que hacían, valga la redundancia, porque porque estaban con el rey de turno y, re, y de pronto al escribir esto, porque pues los reyes lo revisaban, imagino yo que ellos cada vez que estos emanuenses es, que o escribas escribían, ellos revisaban, ¿verdad? Eh, que habían escrito. Entonces, de pronto no eran capaces o, o no podían escribir algunas situaciones que de pronto veían malas de los reyes porque podían ser presos o podían ser eh, de, eh, condenados a muerte. Entonces, eh, estos traductores creían erróneamente que era algo así, de que las crónicas había tomado fuentes de otras partes para escribirlas y colocar cosas que, no, eh, que no, había, no habían sido reveladas en el libro de Samuel y de los Reyes y que los había hecho acá
1: en las crónicas. Eh, pero eh, eh, según... Los estudiosos, al,
0: al leer esta obra, se dan cuenta de que eh, el cronista había tomado estos libros, había tomado esta fuente para escribir verdad, una repetición de ellos. Porque nosotros nos ponemos a leer las crónicas, y es prácticamente lo
1: mismo que hay en los reyes y en, en Samuel. Ok, este, pero sabemos
0: que el libro de las crónicas fue escrito desde un punto de vista sacerdotal. A diferencia de
1: Samuel y los reyes. Ok. En el
0: tiempo de en el tiempo del cronista, ya el pueblo de Israel estaba nuevamente en Canaán. O sea que los libros de Samuel, según los estudios, y los libros de los reyes fueron escritos cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. Estaban cautivos. Y, eh, en aquel tiempo, eh, ¿verdad? cuando eh, Judá fue, fue tomada cautiva y fue llevada por los babilonios, fue sacada de su, de su tierra, ellos eh, escribieron estas obras. Pero ya acá, eh, en el libro de las crónicas, el pueblo de Israel ya estaba en Canaán, ya estaba acá en su tierra. Eh, aunque, el pueblo no de, eh, aunque el pueblo no tenía independencia política, gozaba de cierta autonomía y vivía bajo la dirección de los sacerdotes. O sea, ya el pueblo de Israel ya no era gobernado por un rey, porque además de eso, eh, el último rey, eh, el último rey que tuvo Israel creo que fue Joaquín, si no estoy mal. Y él estaba cautivo. Entonces ya aquí el pueblo de Israel estaba en su tierra y no tenía una independencia política porque aunque ya eran, habían sido, eh, ya ellos habían sido eh, no libertados sino repatriados, o sea, los habían ubicado nuevamente en su,
1: en su tierra. Perdón.
0: Los Habían ubicado nuevamente en su tierra, no tenían reyos, no tenían independencia política, sino que seguían dependiendo del
1: imperio que los tenía cautivos. Y eran eh, direccionados por los sacerdotes.
0: Por eso esta, esta es como ya la época de los sacerdotes. Ya el pueblo de Israel aquí, o oh Dios pues le hace entender al pueblo de Israel que ni por los jueces ni por los reyes ellos pudieron eh, ser una nación eh, sujeta ni ser una nación eh,
1: eh, ni ser una nación constituida
0: aunque ellos quisieron parecerse a, a los a los que no eran pueblos de Dios verdad a los pueblos paganos quisieron tener reyes hicieron hacer todo lo que hicieron aquella, aquellos pueblos paganos, porque esto fue lo que hizo Israel, ¿verdad? Eh, todas estas cosas, todas estas desobediencias, estos malos procederes, lo que hicieron fue que los llevaron a, eh, a la desobediencia, los llevaron a rebelarse contra su Dios y, la, y ellos tuvieron una consecuencia, ¿verdad? fueron oprimidos por sus, desde los jueces, fueron oprimidos por sus enemigos, eh, no tuvieron paz, pasaron necesidad, hambre, y hasta llegaron a ser cautivos, llevados, sacados de su tierra, y llevados a vivir muy lejos de su nación. Entonces, eh, ya la vida de los repatriados, los repatriados eran los que los que fueron sacados de, los que fueron sacados de, su, de su tierra y nuevamente
1: fueron reubicados en la tierra de Israel. Bueno. Este libro o este escrito mostraba
0: la historia, ¿verdad? La historia pasada de su nación, eh, que mostraba muchas lecciones que ellos habían recibido por su mal proceder. Y el cronista no solamente eh, se basa en, en, en repetir una historia, porque es lo que muchos eh, estudiosos al leer esto, dicen que es una repetición del libro de Samuel y de los Reyes, o sea, una copia. Pero el cronista lo que trata es de eh, mostrar eh, al pueblo o al que lea estas, estos escritos verdad, de las lecciones que recibió el pueblo de Israel al no obedecer a Dios para que en un futuro ellos no hicieran lo mismo sino para que esta generación futura esta generación que se estaba levantando nuevamente eh, en Israel, pues, eh, tuviera esto como ejemplo y no, y no volviera a repetir eh, o, o, o fuera a hacer una copia de lo que sucedió entre los jueces y los reyes, el tiempo de los jueces y la monarquía, que fueron, eh, se desviaron, ¿verdad? Este pueblo se desvió. Este pueblo se apostató y eh, pecó contra el Señor y recibieron su lesión. Entonces el punto de vista del cronista es sacerdotal. No se interesa en la política, no mucho, aunque habla de los reyes, aunque eh, repite o, o habla de lo mismo aparentemente del libro de los reyes, porque menciona a los reyes, ¿verdad? Él no se interesa mucho por la política, pues ya no existe la monarquía en este tiempo, ya la monarquía había terminado con el cautiverio y el tiempo que pasaron cautivos, eh, la monarquía se acabó. Entonces al cronista le importaba solo la organización del culto, las ceremonias, las fiestas y la, y la consagración de sacerdotes y levitas. Lo que desde un principio Dios había dicho al pueblo, ¿verdad? Que serían sacerdotes y levitas y que el pueblo sería eh, eh, guiado por estos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los levitas, eh, ellos representaban a Dios ellos eran los representantes de Dios delante del pueblo y ellos se guiaban por las leyes de Dios y era lo que desde un principio Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo y era lo que Moisés le había dicho al pueblo pero el pueblo se fue desviando verdad y eh, tomaron malas decisiones y Dios los dejó porque porque Dios es un Dios eh, él, él no le eh, o sea Dios no es no es eh, un Dios de pronto de, de que porque él sea Dios no, nos obliga a hacer las cosas. No, él este, es un caballero. Él deja que nosotros tomemos las decisiones, ¿verdad? Él nos hizo con un libre albedrío y nosotros tomamos decisiones y él las respeta. Y esto fue lo que hizo Dios cuando ellos tomaron muchas decisiones erróneas, Dios le dijo, bueno, vamos a dejarlo. Es como cuando el, el papá le está diciendo al hijo, está dando consejos, no hagas esto, mira que te puede suceder esto. Y el hijo dice que no. Y, y yo creo que la, la mayoría de, el dicho más famoso de los hijos es, Tú no me dejas vivir mi vida, como ya tú viviste la tuya, no me dejas vivir mi vida. Entonces el papá llega a, a, a la decisión de, de decirle, bueno, listo, haz lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que él se estrelle y se dé cuenta de que lo que el padre le estaba diciendo era cierto. Entonces esto fue lo que más o menos hizo Dios, ¿verdad? Le digo bueno, listo, que elijan reyes, que hagan esto, que hagan esto. Y eh, se dieron cuenta de que lo que hicieron fue eh, tomar malas decisiones que lo llevaron, ¿verdad? Aún hasta el cautiverio a sacarlos de su propia eh,
1: tierra. Entonces, en un espíritu animado por la piedad,
0: insiste en la importancia de obedecer la ley y de prestar culto a Jehová. Haciendo esto, los judíos aparejaban el camino para la realización de las promesas hechas a David. El autor sagrado juzga a los reyes según su actitud hacia el templo y el culto. Se refiere a David como modelo presenta una nueva interpretación de la historia de Israel a la luz de los de los principios que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. El cronista también no, perdón, las crónicas, eh, no son una repetición de Segunda de Samuel y de los Libros de los Reyes. El cronista comienza con la genealogía primitivas, algo que no interesa mucho a la mente moderna. Eh, es que el Espíritu Santo emplea la genealogía para enseñar una verdad. Lo que, el, lo que importa son las personas y no los movimientos. Son las personas los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo su sublime propósito. Entonces, las crónicas no es una repetición de, de Samuel ni de los reyes, sino que las crónicas, ¿verdad? Está enfocada o está escrita en el punto de vista sacerdotal y está enfocada en lo que era la cúltica y el templo. Porque sabemos que el pueblo de Israel entró en una división porque además de eso, ellos mismos estaban divididos aún desde los jueces, estaban divididos y ellos dejaron de adorar, verdad de, 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 de rendir cultos a Dios en el lugar que él había estipulado porque Dios había estipulado un lugar desde que Moisés sacó al pueblo de Israel de, de Egipto Dios le había estipulado a Moisés un lugar de reunión para adoración y a medida que eh, ellos entraron a Canaán y fueron tomando su tierra fueron tomando su heredad ellos fueron eh, teniendo problemas ¿verdad? y se fueron eh, dividiendo eh, hubo entre ellos una división, aunque eh, no solamente división de tierras, en el que fueron repartidas porque así fue estipulado por Dios, sino que ya estando con, eh, con su heredad, ¿verdad? Eh, ya no querían reunirse como Dios los había mandado para adorar, sino que lo que hicieron... En el libro de los jueces fue hacer sus propios altares con sus propios dioses. Muchos tenían sus altares en sus casas y eh, ellos decían que no tenían necesidad de ir a ese lugar porque ya ellos acá tenían un altar y, tenían un, y, y estaban, en una, estaban en apostasía. Porque además de eso, en esos altares tenían dioses paganos. Entonces, así pasa hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que hacen su altar en su casa y no se van a congregar. Hay muchos que dejan la congregación de lado. Y dicen, no, pero si yo puedo orar aquí. Si yo acá en la casa escucho la emisora. Si yo acá en la casa oro, yo en la casa ayuno, yo en la casa vigilo. Y entonces el pueblo comienza a eh, dejar de reunirse en el lugar que Dios ha estipulado para que vayan a adorar. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ya en el tiempo de la monarquía, de Samuel y los reyes, en el tiempo de la monarquía, cuando se, ellos piden reyes, ¿verdad? Y era una, esta era una mala decisión también, pero Dios dice, listo, vamos a dejar que, que elijan reyes. Entonces, eh, en el tiempo de los reyes, eh, en el tiempo de los reyes Ya en el tiempo de Saúl Saúl no le dio mucha importancia A lo que fue la, a la, la parte eh, Religiosa, a lo que fue la parte Cúltica, a lo que fue la parte Del templo eh, Saúl no le dio mucha importancia Saúl le dio más importancia A lo que fueron las guerras A lo que fue el poder Y eh, dejó de lado esto Ya en, el, en la época De David, ya David sí le dio um, más importancia y aunque David no pudo eh, construir el templo y, y, y sí. ver ya establecida la parte cúrtica, David sí eh, dejó como especie de un plano, David dejó como especie de, 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 de un bosquejo para que su hijo Salomón entonces siguiera, porque sabemos que Dios le dijo a David que él no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Que lo, lo, lo haría su hijo. Y esto fue lo que pasó. Entonces, este libro se enfoca en la parte eh, cúltica, en la, en la parte del, del templo, del lugar de reunión, en la... En, en, en la eh, en las leyes, mosaica, en la que el pueblo había dejado la, la ley, que desde un principio Dios le había dado a su pueblo, es la ley, es, la, es, la, es en lo que el, el cronista se enfoca. Entonces, él presenta la genealogía, ¿verdad?, sabiendo... Y esto es algo que no presentan los, de, los libros de los reyes ni los libros de Samuel. Sabiendo que en la genealogía, desde que eh, Dios promete, ¿verdad? Desde un principio, a, a su pueblo, promete que de él vendría, vendría el Mesías, ¿verdad? Aún desde Adán ya Dios viene prometiendo o viene haciendo la promesa de que vendría eh, un Redentor, sabiendo, mostrando desde un principio que ningún hombre eh, ha sido de pronto eh, capaz o ha sido calificado para eh, hacer lo que ya el Mesías Vendría a
1: ser. Eh, este libro.
0: Después de la genealogía. Relata. El, relata la historia de los reyes. Pero sabemos. ¿Verdad? Que es del punto de
1: vista sacerdotal. O sea. El, el cronista lo que trata aquí. Es de demostrar. O, o de... Permite un momento, hermano. Listo, ya. ya está lloviendo y tuve que ir a buscar algo. Bueno, entonces, relata, relata la vida, eh, la historia de los reyes y la historia de, lo, de todos los reyes.
0: Está el rey David, rey Salomón y sus descendientes.
1: Eh, también termina con la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro. Eh, aunque esta historia presenta en las crónicas o presentada en las crónicas
0: abarca el mismo periodo que se describe en Segunda de Samuel y los libros de los reyes, el autor no intenta narrar todos los sucesos encontrados en estos libros sino que incluye aquellos incidentes que son importantes desde el punto de vista sacerdotal. O sea que no en sí no es
1: igualito igualito eh, a Segunda de Reyes y Samuel, como algunos estudiosos dicen. Eh,
0: sino que él más bien se enfoca es, en los incidentes más
1: importantes de su punto de vista. Del punto de vista sacerdotal. Eh, en este libro él no narra
0: el pecado de David, o sea, el guarda silencio, no narra el pecado de David, pero relata detalladamente el traslado del arca a Jerusalén y la organización del culto allí. Eh, también narra el pacto divínico y también cómo David preparó todo lo necesario para la construcción
1: del templo. Esto fue lo que David dejó como especie de un plano, especie de, de, de un, como especie de un, eh, unas reglas, algunos, eh, algún escrito de... Cómo se construiría el templo y cómo se restablecería el culto a Jehová en ese templo. Ok. El cronista también se interesa mucho eh, en
0: lo que era la influencia religiosa de David. O sea que el libro de las crónicas también tiene eh, una parte
1: extensa. De eh, la vida de David. Porque en el tiempo de David. En su reinado. Eh, David.
0: No solamente se enfocó. En lo que fue. La guerra. ¿Verdad? Porque cuando David se sube al trono. Sabemos que todavía estaba. La guerra con los. Con sus enemigos que estaban alrededor. Y pues David defendió a su pueblo. Pero no solamente David se basó en esto o se enfocó en esto, en su poder, en su reinado y en, en las guerra, sino que él también se preocupó por el templo y se preocupó por la, por, por la parte cúltica. Se preocupó de que el arca estuviera en el lugar donde tenía que estar. Se preocupó de que los sacerdotes cumplieran su trabajo, los levitas, ¿verdad? Y de que el pueblo tuviera eh, esa parte cúltica, que era lo que desde un principio Dios les
1: había eh, mandado al pueblo. Lo mismo, pas lo mismo pasa con Salomón uh, al describir a Salomón. Describe pues
0: la construcción del templo y la magnificencia de su corte. También omite muchos detalles de su política y toda su referencia a su caída, o sea, la referencia a su, o sea, de lo que le pasó a Salomón, esto también lo omite, porque ya sabemos que lo que está enfocando aquí... El cronista es la parte sacerdotal, la parte espiritual, la parte cúltica, la parte del templo, de, de la ley mosaica. Y ya que también en, el, en los libros anteriores ya estaba escrito todo esto.
1: Entonces él siempre se interesa más en esto. Bueno, a partir de la división del reino, a partir
0: de la división del reino, porque esto también lo narra el cronista, eh, él se preocupa solo del reino de Judá y de la dinastía divídica, de la, de la descendencia de David. Él se enfoca más en, o se enfoca en la parte de Judá. Él no hace de pronto como hizo el,
1: el escritor de reyes, que. Eh, escribió hizo como un hizo
0: como un paralelo hizo como o sea escribió de, la, de los dos reinos cuando se dividió de los reyes de este lado y de los reyes del otro de los reyes de Judá de los reyes de Israel de los reyes de Israel del norte de los reyes de israel del sur y hizo especie de, de, de comparaciones bueno, eh, el cronista no, el cronista se enfoca más o se enfoca en el reino de Judá y de la dinastía davídica. Él tampoco menciona la, los santuarios de Betel ni de Dan. Sabemos que era estos eran santuarios eh, paganos, adoraban a dioses paganos, lugares altos que habían
1: levantado en esos lugares. Él no los menciona eh, porque
0: el reino de las diez tribus fue apostatada desde su comienzo. Fue un desvío del plan de Dios. O sea, ¿por
1: qué no lo menciona? Por esto. Este también. Bueno, el cronista también mantiene la idea, o el ideal, de que todo Israel, todo Israel, una frase que aparece 41 veces en la obra,
0: el pueblo de Dios, o sea, siempre menciona los menciona eh, todo Israel, o sea, los menciona juntos. Entonces, eh, sabemos que el cronista
1: se enfoca. ¿Cuántas veces lo menciona, profe? Disculpe. Cuarenta y un veces. Amén, gracias. Bueno, todo Israel el, es el pueblo de Dios. Entonces sabemos que el cronista
0: se enfoca más que todo en la parte sacerdotal, en la parte del templo y también en el trono, pero no en el trono eh, cuando el pueblo se divide, porque sabemos que al momento de, de que Israel se divide, ¿verdad? Con, con
1: este roboán después de la muerte ya de Salomón. Eh,
0: la dinastía davídica, que era la descendencia de David, era la que Dios había prometido que iba a reinar, ¿verdad? Entonces, esa es la que queda acá en Judá, y por eso el cronista se enfoca, o le da más importancia al reino de Judá, porque era la dinastía Davidica, la que Dios había en la que Dios había eh, depositado su promesa y de la cual iba a salir el Mesías. Entonces, ya porque la, eh, Israel, ya la parte de Israel, la que fue las otras diez tribus fueron tomadas o se reunieron acá con, con Roboán, Esa, esas se apostataron, se mezclaron. Y no, por decirlo así, no era tan pura. Eh, y era más dada a las cosas eh, paganas. Pero Judá siempre, porque es que en, en el libro de los reyes, podemos ver que en el reino de Judá hubieron varios reyes que fueron aprobados por Dios. Algunos fueron no tan aprobado, pero sí tuvieron, eh, tuvieron alguna simpatía, ¿verdad? De pronto al comienzo esos reyes eh, siguieron las leyes y tuvieron temor de Dios, pero ya más adelante al de pronto probar el poder, tener el poder, poder se desviaron, se apostataron y hubieron unos reyes que sí fueron, eh, fueron fieles y que Dios los, los, los tenía como aprobados pero también hubieron reyes malos. Pero ya en el, en el en la parte de Israel, de las otras tribus donde había más tribus, que fue
1: la parte que tomó Roboán, eh, esta parte, siempre todos sus reyes fueron malos. Nunca hubo un rey
0: aprobado por Dios y en el libro de los reyes podemos ver de que todos los reyes que narran de, de la parte de esa parte de Israel eh, fueron reyes malos, no aprobados por Dios y nunca fueron como dados a, a, a Dios, a las leyes del Señor, a la adoración de Dios, sino siempre dados como a la adoración de eh, ídolos de dioses paganos. Bueno, entonces el cronista se enfoca entonces en el reinado de Judá, ya que de ahí es la, por eso él también menciona la genealogía, sabiendo de que de ahí saldría la promesa, de, de ahí donde Dios dio, eh, Dios depositó su promesa a David bueno eh, el bosquejo ya para terminar ya está se nos está acabando el tiempo el bosquejo de los libros de
1: las crónicas el primer libro el primer libro se se divide en tres partes la primera parte
0: es eh, las tablas de genealogía
1: el libro de las crónicas de primera de crónica inicia con la genealogía. Ok, aquí lo tenemos. La segunda parte, muerte de Saúl, solamente abarca un capítulo.
0: ¿Por qué? Porque Saúl no, Saúl, como este libro es escrito desde el punto de vista sacerdotal, Saúl no tuvo como mucha mucho enfoque en eso. Eh, la tercera parte, ya el reinado de David, desde el capítulo 11 al capítulo 29, nos muestra la ascensión de David al trono. Eh, aquí nos muestra cuando David traslada el arca a Jerusalén, la guerra de David. Eh, los preparativos para el templo la organización religiosa del templo, todo esto lo dejó David para que su hijo lo siguiera, ya que Dios le dijo que él no lo podía hacer organización política de Israel esto también lo hizo David eh, advenimiento de Salomón
1: y el fin de David el fin del reinado de David eh, ya aquí el segundo libro de las crónicas se divide en dos partes
0: la primera, el reinado de Salomón del capítulo 1 al capítulo 9 nos muestra, Salomón recibe la sabiduría la construcción del templo ya aquí se cumple la promesa que Dios le hizo a David que aunque él no lo construiría, pero sí lo haría eh, uno de, los, de sus hijos, de su descendencia. Eh, la dedicación del templo, lo podemos ver el capítulo 5, el versículo 7, la gloria de Salomón, ya Salomón comienza a ser a, grande, comienza a ser famoso, ¿verdad? Eh, los otros reyes de Judá. Aquí muestra ya a Roboán, ya en esta parte, ya Salomón ya muere, ya y entra su hijo a reinar y es donde se divide el reino. Eh, aquí nos habla en el capítulo 13 de Abdías, en el capítulo 14 del 16 de Asa y sus reformas. En medio de esto, el libro de los reyes también muestra que hubieron varias reformas varios reyes que se levantaron y reformaron para que el pueblo otra vez se, se bendificara, o sea, se, se volviera, volviera nuevamente a Dios. El eh, capítulo 17 al 20, Josafá y la administración. En el capítulo 21 al 23, nos muestran tres reyes impíos, Orán, Ocasías y Atalía, también en el capítulo 24, Joás, restauración del templo
1: y apostasía.
0: Eh, en el capítulo 25 al 27, reyes relativamente piadosos: Amasías, Usías y Jotán. Eh, en el capítulo 28, acá, acá, se rey impío. Creo que esto fue uno de los más malos que hubo. Eh, el 29 al 32, Ezequiel, el gran reformador. Nuevamente hay otra reforma. En el capítulo 33, dos reyes malvados, Manasés y Amos. En el capítulo 34 al 35, Josías, el último rey bueno. Y el 36,
1: ya el final de la monarquía. Ya nos muestra el final de la monarquía. ¿verdad?
0: Este es el bosquejo del libro de las crónicas. De primera y de segunda de crónicas. Y sabemos que el enfoque que tuvo el escritor, el cronista, fue el enfoque de lo espiritual. De buscar a Dios. De restablecer su relación con Dios el enfoque fue de restablecer ese, ese lugar de reunión, de que el pueblo nuevamente se reuniera y eh, retomara la, la parte cultica de Dios, la parte en la cual su pueblo se reunía para adorar al Señor. Entonces, este libro a nosotros nos enseña y, y creo que de pronto más de uno eh, no lo ha leído o medio lo ha oqueado. Muy poco de pronto son las personas o los hermanos cristianos que lo han leído. Porque al principio, ¿verdad? Comienza con la genealogía y, mucho, y muchos creen también, muchos que lo leen dicen lo que de pronto estos escritores también han dicho. De que este libro, ay, no este libro es lo mismo que escribieron en primera y segunda de Reyes ya me leí primera y segunda de Reyes ya me leí Samuel y la crónica es lo mismo entonces a veces se cohíben de eh, de leerlo por esta por estas de pronto estos puntos de vista no lo leen muy bien no 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 entienden les parece aburrido de pronto la genealogía que comienza con la genealogía eh, y les parece que es lo mismo que están leyendo o que ya leyeron en el libro de los libros de los reyes, pero no hermanos, ya sabemos de que este libro tiene un enfoque diferente al de los reyes el de Samuel, ¿verdad? Tiene un enfoque sacerdotal y le da más importancia o se enfoca más en la parte cúltica, en la organización del templo, en la reunión como hermanos también, ¿verdad? y en que no cometamos, o que, se, o que el pueblo de Israel no cometiera eh, los errores que sus antepasados cometieron, y que los llevó a, a, a sufrir unas consecuencias. Entonces, con esto terminamos el libro de las crónicas, y vamos entonces a, a orar para culminar. Señor y Dios que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque a través de, a través Dios mío, de, de, de tu palabra, tú cada día nos enseñas, cada día nos formas, cada día Señor nos das eh, herramientas para poder seguir, para poder mantenernos. Eh, para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos consagrados, para poder, Dios mío, agradarte a ti. Gracias porque, Señor, tu palabra es, es maravillosa. Tu palabra es un consejo para nosotros. Y, Dios mío, ya cada día nos da fuerza. Es el alimento espiritual. Que nosotros necesitamos y te damos muchísimas gracias, Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.